0: We zijn vorige week begonnen met het thema Normal Christian Living. Het normale christelijke leven. We gaan nog een keer de tekst lezen waar het werkelijk om draait in deze studie. Filippenzen 4, vers 4. Verblijft u in de Heer, te alle tijden wederom zal ik zeggen, verblijft u. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend, de Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed. ...en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede gods die alle verstand te boven gaat... ...zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar, wat waardig, rechtvaardig is... ...al wat rein, beminnelijk en beluidend is... ...al wat deugd, heet en lof verdient, bedenk dat. Wat u geleerd en overgeleverd is... ...wat gij van mij gehoord en gezien hebt... Breng dat in toepassing. En de vrede van God zal met u zijn. Dit is de basistekst tekst waarvan waar, waar, we vertrekken. We hebben vorige week gekeken naar het eerste gedeelte. Don't worry, be happy. We hebben gekeken en we hebben, we, we hebben met elkaar ontdekt dat vreugde de basiskracht is in ons leven. Vandaag gaan we door. En daarom punt 2 is let go, let God. Let go, let God. Maar laten bij alles uw wensen door gebed en smekingen met dankzegging bekend worden bij God. Resultaat, de vrede gods die alle verstand boven gaat, zullen uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Let go. Laat los. Een van de meest belangrijke dingen in het leven is om los te laten. Los te laten en God toe te laten. Zo vaak lopen we nog met bagage van het verleden. De pijn van het verleden. Een opmerking vanuit het verleden die ons heden bepaalt. Hier staat laten we alles... Let wel, alles. Ik heb theologie gestudeerd vier jaar en alles betekent alles. Laat alles over aan God. Laat bij alles uw wensen door gebed en smekingen met dankzegging bekend worden bij God. Dit is zo belangrijk, dit is zo essentieel. Dat we leren alles over te geven aan hem. Dat we leren los te laten. En God toe te laten. Karim Landolse, ik moet spugen als ik je smoel zie. Zei een leraar. In groep 7. Al publiek in de klas. Deze woorden hebben me lang achtervolgd. Deze woorden hebben lang me bepaald. En uiteindelijk kwam ik tot geloof en... Toen werden er in de christelijke wereld allerlei dingen gezegd. Doe eens rustig, doe eens niet zo overdreven, doe eens niet zo ADHD-achtig, doe eens niet zo hyperactief. Er werd tegen mijn vrouw gezegd, toch wel zwaar hè, met zo'n man. En tjonge jongen, je hebt niet drie kinderen, maar je hebt er vier, waarbij ze bedoelden dat ik er één was. Woorden en situaties die mijn leven kunnen bepalen. Woorden en situaties die kunnen bepalen dat ik denk van nou ja, weet je, misschien moet ik het allemaal maar ook een beetje anders doen. Maar weet je, het is zo belangrijk dat, dat je loslaat. Dat je loslaat. En dat je God toelaat. Dat je alles bij hem brengt. En lieve mensen, een van de meest belangrijke dingen als het gaat om loslaten is vergeven. Vergeven. Vergeven is iemand niet geven wat hem of haar op grond van wat jou is aangedaan wel toekomt. Ik herhaal. Vergeven is iemand niet geven wat hem of haar op grond van wat jou is aangedaan wel toekomt. Je ziet af van wraak. Je laat de ander los. Je bent vrij... Om te vergeven. Ook als de dader geen berouw toont. Of geen schuld erkent. God heeft geen enkele voorwaarden ingebouwd. Eenzijdige vergeving is ook vergeving. De Bijbel is hier duidelijk over in Ephesians 4, 32. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar... Zoals God u in Christus vergeven heeft. Lucas 6, vers 37 staat, laat los en u zult losgelaten worden. Lieve mensen, er zit kracht in loslaten. Er zit kracht in vergeven. Het maakt je vrij. Het maakt je los. Maar het principe is, ik moet loslaten. Laat los en u zult losgelaten worden. Het principe is, ik vergeef. Zodat het mij niet meer heeft. Zodat de ander mij niet meer in zijn greep heeft. Ik zie af van wraak, ik zie af van vergelding. Ik vergeef, ik laat los. Zo belangrijk in Normal Christian living. Zo belangrijk in het normale christelijke leven. Dat we alles bij God brengen. Al onze wensen. Maar ook al onze pijnen. Al onze frustraties. Al onze moeilijkheden. Dat we het in gebed brengen. Dat we het overgeven aan hem. Resultaat? De vrede gods. Die zullen onze harten en gedachten beschermen. In Christus Jezus. Nummer 1. Don't worry. Be happy. Zeer belangrijk. Vreugde als basiskracht in ons leven. 2. Let go. Let God. Laat los. En laat God toe. Vergeven en loslaten. Als belangrijk principe in ons leven. Maar dan komt er opeens een zin die ook heel belangrijk is. En ik noem het in punt drie. Wat is je reputatie? Wat is uw reputatie? Als we goed lezen, dan zien we, en dat is een klein zinnetje, maar toch zo belangrijk. Verblijft u? Wederom zeg ik u, verblijft u? En dan staat er een kleine zin. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Wauw. Dus nummer drie is, wat is uw reputatie? Is onze reputatie dat wij vriendelijke mensen zijn? Dat wij mensen zijn die prettig zijn in de omgang. Dat wij mensen zijn die prettig zijn om erbij te hebben. Ik denk dat hier een uitdaging ligt voor ons als christenen. Want soms hebben we door de geschiedenis heen het tegenovergestelde bewezen. Maar hier staat, laat uw vriendelijkheid alle mensen bekend zijn. Ik geef deze opdracht vaak ook mee aan mijn eigen kinderen en ook aan mezelf. Verlaat de ruimte beter dan dat je hem aantrof. Ik herhaal. Verlaat de ruimte beter dan dat je hem aantrof. Met andere woorden, laat iets goeds achter. Schuif de stoel aan. Ruim je rommel op. Maak het even schoon. Zorg dat je een bemoedigend woord achterlaat. Een opbouwend woord geeft. Want wij zijn... Het licht van deze wereld. Wij zijn het zout van deze aarde. We zijn een geur van Christus. En we zijn een brief van hem. Dus dat is hetgeen wat ik achter wil laten. Zo belangrijk. Wat is je reputatie? Punt drie. In normal Christian living. Het normale christelijke leven. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen dan komt punt 4. Punt 4 noem ik What do you think? Waar denk je aan? Waar denk je aan? Hier zien we weer de opsomming die zo belangrijk is. En soms onderschatten wij de kracht van gedachtes. Soms onderschatten wij wat gedachtes allemaal met ons doen. Maar de Bijbel leert ons. Bedenk dit. Denk hierover na. Zorg ervoor dat deze gedachten in je hoofd zitten. Bedenk dit. Al wat waar, wat waardig, rechtvaardig is. Al wat rein, beminnelijk en beluidend is. Al wat deugd heet en lof verdient. Bedenk dat. Bedenk dat. Met andere woorden. Zorg ervoor dat je als het ware... de gedachten die binnenkomen... door die screening heen laat gaan. Net zoals door de douane ga je door die poort heen. En, en laat die gedachten door die poort heen gaan. En, en die poort die, wil, die, die detecteert, die laat zien... is deze gedachte waar? Is hij waardig? Is hij rein? En als die gedachte niet dat is... Zorg ervoor dat hij niet er doorheen komt. Zorg ervoor dat het daar eindigt. Door te zeggen en door in je geest te handelen. Door te zeggen, nee, deze gedachte is niet waar. En in de naam van Jezus, ik verbreek deze gedachte. En ik zet de waarheid ertegen over. Want ik wil hervormd worden door de vernieuwing van mijn denken. Ik neem serieus wanneer Spreuken zegt, een mens is zoals hij denkt. Het is zo belangrijk, lieve vrienden, dat we in het normale christelijke leven, in normal Christian living, hier actief bezig mee zijn. Hier actief betrokken mee zijn. Ik zeg altijd, dit een gedachte is net als een vogeltje. Die die vliegt langs en die probeert te landen op je hoofd. En die negatieve gedachte of die leugen probeert te landen op je hoofd. Je kan het niet. Het lukt je niet. Je bent niet goed genoeg. Je bent slecht. Je bent lelijk, je bent te dik, je bent te dun. Wat voor gedachte dan ook. Hij probeert te landen op je hoofd. Hij probeert te landen in je systeem. Dan is het nog een vogeltje. En eigenlijk als je dan met je hand in de naam van Jezus, dan weg, verdwijn. Ik wil deze gedachte niet. Ik wil de waarheid niet. Dan kun je hem wegjagen in de naam van Jezus. Maar de realiteit is vaak dat we het vogeltje laten zitten. En het vogeltje begint een nest te bouwen. En en, en, dat nest, dat, dat, dat begint steeds groter en groter te worden. Het vogeltje begint meerdere vogeltjes aan te trekken. En zo gebeurt het ook met gedachtes. Als je niet handelt daarin, wordt het een bolwerk, zegt de Bijbel. Wordt het steeds groter en groter. En daarom, wees hierin actief. De Bijbel leert ons als tool, als als, handvat in in het dagelijks leven, om hierin te handelen. Bedenk dit, al wat waar, wat waardig, rechtvaardig is. Laten we hierin handelen. En als laatste, nummer 5. Check me out. Kijk naar mij. Paulus eindigt met iets gewaagds. Hij eindigt door te zeggen: Hey vrienden, luister eens. Alles wat je geleerd en gezien hebt, gehoord van mij en overgeleverd, sorry. Alles wat overgeleverd, gezien. En je hebt geleerd van mij. Breng dat in toepassing. Met andere woorden. Paulus zegt. Check me out. Kijk naar mij. Durven wij ons leven zo te leven. Dat we durven te zeggen. Kijk naar mij. Want Paulus zegt. Volg mij zoals ik Christus volg. Paulus maakt het persoonlijk. En Paulus zegt. Mijn leven is navolgbaar. Is je leven navolgbaar? En ik denk dat het belangrijk is als we kijken naar deze opzomming. Don't worry, be happy, nummer 1. Als we dan kijken naar het volgende punt. Let go, let God. Wat is je reputatie? What do you think? Wat doen gedachten met je? En check me out. Laat je leven navolgbaar zijn. En op die manier. Als we deze tekst. In ons leven gaan toepassen. Op al deze gebieden. Dan geloof ik. Dat we een normal christian living kunnen uitleven. Dat we het normale christelijke leven. Kunnen gaan leven. Elke dag. En dat in elke dag. We christus mogen verhogen. Dat we door elke dag heen. ...mogen zeggen... ...vreugde is de basiskracht... ...van mijn leven. Ik laat los... ...zodat ik los word... ...gelaten. Ik wil zorgen dat... ...vriendelijkheid... ...mijn reputatie is... ...en dat ik dat achterlaat. Ik wil de juiste dingen denken... ...de juiste gedachten hebben in mijn hoofd. En ik wil een leven leiden zodat ik kan zeggen, alles wat je gezien, gehoord en geleerd hebt van mij, breng dat in toepassing. Ik wil een thermostaat zijn in plaats van een thermometer. Een thermostaat bepaalt de temperatuur. Een thermometer meet alleen maar de temperatuur. Ik geloof dat we geroepen zijn om de temperatuur te bepalen. Door de liefde... En de warmte die Christus in ons hart heeft uitgestort. Mogen wij een verschil uitmaken op de plaats waar we zijn. Elke dag van de week. En op die manier het christelijk leven, leven. Wees gezegend. Amen.